0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Posturno. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que me pidieron presentar hace un tiempo atrás y es toxicología pediátrica, pero la verdad es que es eh, un abordaje inicial y bastante más amplio eh, desde el punto de vista de qué pensar y qué hacer con un paciente pediátrico. Eh, lo primero que me gustaría hacer es un poco atacar el típico cliché que yo creo que es uno de los clichés que más daño hace en la medicina. Y es cuando los pediatras nos dicen, nos dicen que los niños no son adultos chicos. Eh, con eso se genera una categoría como nueva de paciente y eh, pasa a ser un paciente que finalmente termina siendo intimidante para nosotros. Eh, en el fondo sé que ese cliché lo repitieran otras especialidades. La verdad es que todo el mundo podría decir básicamente lo mismo de sus pacientes. Eh, los oncólogos nos podrían decir que el inmunosuprimido no es un adulto con defensas bajas. Eh, los ginecólogos nos podrían decir que una mujer embarazada no es un adulto gestante. Entonces, la verdad es que eso hace que sea más complicado todavía el abordaje y un poco perderle el miedo que de, de repente se tiene al paciente pediátrico. Y la verdad es que el paciente pediátrico, al final de cuentas, termina teniendo muchos problemas muy parecidos a los de los adultos. Eh, sería absurdo pensar que no tienen problemas propios, que no tienen patologías propias, así como tampoco lo pensamos las mujeres embarazadas. En el fondo, todos nosotros somos capaces de tolerar un adulto con hipertensión pero una mujer embarazada, eso nos levanta mucha alarma. Lo mismo con los pacientes pediátricos. Los pacientes pediátricos tienen sus propios problemas, sus propias patologías, tienen sus propios signos vitales. Pero finalmente, la evaluación primaria, independiente de la forma en que se organiza, a los pediatras les gusta esto el triángulo, el, triángulo, el pentágono y cuántas cosas más que tienen ellos como evaluación primaria, cuando en realidad nuestro ABCDE también eh, es práctico. Finalmente hay que recordar que todas estas eh, evaluaciones primarias que hacemos y todos estos órdenes y arquitecturas mentales que tenemos son todas maneras de organizarnos finalmente. ¿ya? Cuando vemos este famoso triángulo de, de los pediatras en que en el fondo ninguno es más importante que el otro y hablan de la circulación, la conciencia y, y la ventilación, bueno, la verdad es que habitualmente esas tres cosas vienen un poco de la mano. O sea, no hay muchos pacientes que no se vean mal perfundidos si es que no están respirando. O es raro que un paciente llegue consciente si es que está en paro. Por lo tanto, un poco el primer mensaje que quiero dejar en este capítulo es perderle el miedo al paciente pediátrico. El paciente pediátrico sí tiene problemas propios. Y cuando hablamos de toxicología, el gran problema que tienen es que básicamente un... Un humano nace pesando eh, 3 kilos y medio habitualmente, es como un peso bastante estándar, no, no conozco bien cuál es el promedio, pero es más o menos lo que pesan. Y después en la vida adulta pesan 70 kilos, ¿ya? Y eso es un aumento del 20 veces el peso aproximadamente. Y cuando eso pasa, claro, cuando todos los medicamentos están hechos para posología de adultos, eh, no es raro que los niños se puedan intoxicar con una sola pastilla de cualquier cosa que tengamos en la casa. Eh, así que eso, lo primero es derrotar un poco ese cliché, eh, nuestra evaluación primaria es igual de buena, eh, finalmente un niño que no respira es un niño que se muere, igual que un adulto que no respira, y un niño que está en paro eh, también se muere, igual que un adulto que está en paro. ...y extraordinariamente las medidas que tomamos no son diferentes en el fondo... Eh, ...al niño que le cuesta ventilar, permeabilizamos su vía aérea... ...aportamos oxígeno, lo posicionamos, ya... Eh, ...independiente de que la posición va a ser distinta según la edad que tengan... ya ...pero finalmente el trasfondo que hay es el mismo... ...entonces al final con el paciente pediátrico más que tenerle miedo... ...más que tener este concepto de que no son adultos chicos... La verdad es que son seres humanos como los adultos, como las mujeres embarazadas, como los pacientes inmunosuprimidos y como todos estos pacientes especiales que solemos ver y que tienen problemas particulares que debemos conocer. ¿ya? Eh, y eso es lo primero que quería decir. Quería un poco atacar ese cliché. Eh, finalmente al niño con fiebre y al adulto con fiebre le vamos a dar antipiréticos. Al niño con dolor y al adulto con dolor les vamos a dar medicamentos para el dolor. Y al paciente intoxicado, la verdad es que el enfrentamiento no es muy distinto, ¿ya? Cuando vamos un poco a la estadística de los pacientes eh, intoxicados en Chile, cuando vemos el tema de las intoxicaciones, la verdad es que un 45.5% de los llamados van a ser por niños menores de 12 años, ¿ya? Y acá es bien importante eh, distinguir un poco la edad, porque ya con la adolescencia empiezan a aparecer las intoxicaciones que son más eh, voluntarias, ¿ya? Y pueden ser recre recreacionales, pueden ser experimentales o pueden ser con intencionalidad suicida, ¿ya? Eh, eso es bien importante en los niños que son mayores. Pero por lo general, los niños menores de 10, 12 años, la mayoría son accidentales, ¿ya? Y la diferencia que tiene entre una intoxicación accidental y una intoxicación eh, voluntaria es que habitualmente la intoxicación accidental es un solo eh, compuesto, el que ingieren, ¿ya? Porque es lo que tienen a mano. Ellos no andan buscando eh, con qué intoxicarse, ¿ya? Eso es lo, lo primero que eh, me gustaría dejar en claro, ¿ya? Después... Cuando vemos quiénes son los que llaman, habitualmente los niños menores de 12 años van a ser los profesionales de la salud, ¿ya? Y después vienen las familias. Esto estamos hablando de nuestro centro de toxicología eh, que tenemos acá en Chile, que es el SITUC, y de ahí vienen estos datos. El eh, 90% de los niños intoxicados lo van a hacer por la vía oral, ¿ya? Después vienen otras vías como la inhalatoria, la dérmica, etcétera. Cuando vemos cuáles son las cosas con las que más se intoxican están los medicamentos, los útiles de aseo, algunos químicos eh, como el agua rasa y ese tipo de cosas, cosméticos y elementos de higiene personal, ahí los perfumes, eh, los jabones, champú y finalmente están los plaguicidas y los pesticidas. Después es que nos vamos a un subgrupo aún más acotado que son los menores de 6 años, el 93% de estos va a ocurrir en la casa. Y ya en los menores de 6 años, cuando están estas intoxicaciones en la casa, más o menos un 50% de las llamadas van a ser desde la casa. ¿ya? La mayoría siempre van a ser accidentales y eh, en los niños menores de 6 años, los medicamentos son los que la llevan en, en la estadística, con un 48% de los llamados. Y cuando vemos los medicamentos, hay un 32% que corresponden a medicamentos del sistema nervioso central hay un 20% que son otorrinolaringológicos y hay un 11% que son gastrointestinales. Después vienen los limpiadores de piso, eh, con un rango de un 35%, blanqueador y desinfectante, con un 25%, plaguicidas, que son un 6%, y de los plaguicidas, el más común son los rodenticidas, y esos son un 40%. Y la explicación de los rodenticidas básicamente porque son calugas, son eh, pellets que se dejan... Eh, a donde pasan los ratones, y muchas veces estos quedan al alcance de los niños y tienen colores bonitos y brillantes que a ellos les llaman la atención. Ahora, una de las cosas preocupantes es que los menores de 6 años eh, la tasa de intoxicaciones que han tenido han ido en aumento. Cuando vemos el tema de las de la, um, intoxicaciones, eh, sobre todo por agentes de útiles de aseo y todo eso, muy pocos van a requerir traslados al servicio de urgencia. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos un niño intoxicado. Eh, nos llama alguien del SAMU eh, o del servicio de ambulancia donde estemos o del SAPU eh, y nos dice que nos va a derivar un paciente eh, pediátrico intoxicado. Y... Acá va el primer paralelismo con los pacientes adultos. En el fondo, lo primero que hay que hacer es estabilizar al paciente y eso es evaluación primaria, acciones primarias. Permeabilizar vía aérea, eh, ayudar a eliminar secreciones como puede ser vómito en estos pacientes. Eh, hay que aportar oxígeno si es, que es necesario. Tenemos que eh, administrar fluidos. ya tenemos que ayudarlo a mantener la temperatura corporal, una buena hidratación, etc. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es estabilizar al paciente y eso habitualmente, eh, al igual que en el mundo adulto, el ideal es que se haga previo al traslado. ¿ya? Eh, después tenemos que eh, tener una anamnesis que sea más o menos acotada a lo que pasó, y el desafío más grande que vamos a tener es cómo vamos a obtener la información. ¿ya? Eh, como la mayoría de estas ingestas son accidentales, los niños menores no dan buena historia, no cuentan qué fue lo que les pasó. Y ya los que son adolescentes puede ser que por miedo, vergüenza, por alguna condición psiquiátrica, no quieran contar qué fue lo que les pasó o qué fue lo que ingirieron. Por lo tanto, ahí ya tenemos lo, el primer desafío en el fondo con estos pacientes. Después podemos recurrir a testigos, y acá los papás o los cuidadores son los que más eh, datos nos pueden aportar, pero habitualmente los cuidadores tampoco tienen tan claro qué fue lo que pasó, porque si hubiesen visto lo que estaba pasando, hubiesen evitado que pasara. ¿ya? Entonces habitualmente esto ocurre en algún momento de descuido, en que eh, se arrancan, en que hacen cosas solos los niños, y eh, no hay mucha claridad de qué fue lo que pasó. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos van a interesar? Nos van a interesar cuándo se puso esto. ¿ya? Y esto es importante porque eh, de repente uno escucha, no, nosotros eh, en nuestra formación pasamos por el SITUC en ese momento. Y eh, de repente uno tenía llamados de, en que decían que, claro, que su hijo había comido o su nieto había comido, qué sé yo, el mercurio un termómetro, que se había eh, tomado no sé qué pastilla. Y cuando uno pregunta, ¿hace cuánto fue?, eh, a veces la respuesta era hace una semana. Entonces, ya frente a eso, eh, es interesante saber hace cuánto fue. Y también es interesante, también desde el punto de vista agudo. Por ejemplo, hay medicamentos como los tricíclicos que si ya han ocurrido más de 6 horas desde la ingesta y no ha pasado nada y el electrocardiograma está bueno, por ejemplo, eh, no hay mucho más que hacer con ese paciente salvo darlo de alta. Por eso el tiempo de exposición es importante. Lo otro es la sustancia involucrada, que fue lo que tomó, cuáles son los medicamentos que pueden estar involucrados en esto y saliendo un poco de los medicamentos, cuáles son los químicos que pueden estar involucrados en esto. La mayoría de las casas y la mayoría de los productos de aseo que hoy día se pueden comprar en los supermercados eh, la, no son letales, en el sentido de que no están en concentraciones tan importantes como para que causen una gran intoxicación. Aún así, hay lugares en los que sí se puede tener acceso a productos que son de uso industrial. ¿ya? Entonces, eso es importante. Eh, por ejemplo, en la exposición a cloro, en la exposición a, a algunos químicos... Eh, de aseos como puede ser el ácido muriático y ese tipo de cosas. Eh, entonces eso es importante saber cuál fue la sustancia. Eh, lo otro es el método de exposición, es muy distinto eh, que caiga en un ojo, es muy distinto que sea eh, una ingesta o que se haya inhalado algún vapor. ¿ya? Eh, y eso también es importante saberlo porque en algunas ocasiones se puede descontaminar al paciente. Lo otro es cuando hablamos de medicamentos, preguntar cuáles son los medicamentos que hay en la casa ya y dónde se guardan. Esas son dos preguntas que son muy importantes. ya eh, Los medicamentos en la casa, habitualmente hay que preguntar quiénes son los que viven en la casa y qué medicamentos toman. Eh, hay medicamentos, hay casas en que tienen pacientes en cuidados paliativos, en que van a tener acceso a medicamentos como pueden ser los opioides. Hay... En casas que van a tener pacientes psiquiátricos y van a tener acceso a antidepresivos tricíclicos o antipsicóticos, ¿ya? Donde hayan pacientes diabéticos, van a haber hipoglicemia orales. Entonces es importante conocer más o menos cuál es el espectro de medicamentos con los cuales vamos a, a estar tratando. Y saber dónde se guardan también nos van a ayudar para saber cuál fue la facilidad de acceso que tuvo el paciente. Y lo otro que es importante de repente es preguntar por los pastilleros, ¿Ya? Eh, no es raro que los niños se metan en la cartera y saquen el pastillero eh, o que se cuelguen del velador eh, y saquen el pastillero o lo den vuelta. Porque en ese caso ahí la ingesta sí puede ser de múltiples sustancias. En eh, los pastilleros habitualmente no se guarda una sola pastilla, sino que se guardan varias. Y eh, ahí es importante saber cuáles son esos medicamentos, ya que algunos de estos pueden estar en dosis tóxicas cuando hablamos de qué otras cosas debemos hacer, acá siempre ha estado el tema del carbón activado, el lavado gástrico, el, la irrigación, la aspiración gástrica, etc. Y la verdad es que no es algo que se vea, deba hacer de rutina. Eh, en el mundo adulto hay poca evidencia de que sean realmente útiles y en el mundo pediátrico hay menos evidencia todavía de que sean realmente útiles. Cuando hablamos del carbón activado, hay un, tenemos un capítulo de eso con el doctor Osores, que eh, ya egresó y ya es urgenciólogo. Eh, con él conversamos y, en el fondo, no ha demostrado aumentar la sobrevida en ningún tipo de paciente, en ningún tipo de intoxicación. Sí puede ayudar, pero la verdad es que no es una medida que sea tan, tan eh, importante. Y lo mismo pasa con el lavado gástrico, lo mismo pasa con la irrigación intestinal. ¿Ya? Eh, no hay que exponer al paciente al riesgo de procedimientos que no estamos seguros que van a servir. Y cuando hablamos de la descontaminación gástrica, eh, de repente es mejor eh, tener la opinión de, por ejemplo, los centros de toxicología o se, que se cuenta con algún toxicólogo y eh, tomar la decisión un poco más compartida de ver cuál es la utilidad real de lo que estamos haciendo. Y esto es porque ninguna de estas intervenciones ha demostrado ser útiles. Con respecto a lo mismo, en el fondo es que eh, hay gente que trabaja en los sistemas de ambulancia, en los sistemas prehospitalarios, y la verdad es que en condiciones habituales, ¿ya? Eh, hablando así de un único paciente en que el prehospitalario eh, pueda hacer el traslado, no estamos hablando de escenarios de múltiples víctimas con múltiples intoxicados, la verdad es que no vale la pena perder el tiempo en tratar de hacer eh, descontaminación gástrica, cuando en realidad lo que hay que hacer con ese paciente es un traslado y lo que sí tiene que hacer el prehospitalario es estabilizar al paciente en el traslado o previo al traslado según las condiciones que tengan. Eh, porque nuevamente la evaluación primaria y estabilizar a estos pacientes son sumamente importantes. Cuando hablamos de los exámenes, eh, acá hay otro paralelismo interesante, exámenes que no le pueden faltar a un paciente pediátrico intoxicado son el hemoglucotest y el electrocardiograma. ya. Y eso en el mundo adulto también es así. El hemoglucotest nos va a ayudar a resolver temas que son muy, muy importantes, como puede ser la hipoglicemia, en el consumo de hipoglicemia integrales. Y el electrocardiograma nos va a ayudar a reconocer, por ejemplo, niveles de toxicidad de los tricíclicos. Podemos ver patrones de toxicidad de beta bloqueos, bloqueadores de canales de calcio, etc. Por lo tanto... Eh, el hemoglobotés y el electrocardiograma que ocupamos en los adultos, también los podemos ocupar en los niños. Cuando vemos que exámenes son necesarios, eh, uno de los exámenes importantes que siempre se menciona son las toxinas de orina y la verdad es que no tiene mucho, mucha utilidad desde el punto de vista clínico. ¿ya? De partida se demoran en llegar. Segundo, son caros. Y tercero, tienen hartos falsos positivos y falsos negativos. ¿Ya? Eh, hay falsos positivos en que, por ejemplo, el ibuprofeno eh, tiene reacción cruzada con la morfina o el tramadol, por ejemplo, eh, y tenemos pacientes que, o con la marihuana, no me acuerdo bien en este momento, pero sé que el ibuprofeno cruzaba eh, con alguno de estos. Y lo otro es que, por las concentraciones que pueden lograr en orina los niños, sobre todo con eh, niños que son de muy pequeños, muy chicos que tienen bajo peso y que a lo mejor consumen una dosis baja que alcanza a ser tóxica, pero aún así la concentración puede ser tan baja en orina que sea un falso negativo finalmente, ninguno de estos exámenes nos va a ayudar a comandar el, lo que vamos a hacer con el paciente ¿ya? Eh, porque al final la toxicología es bastante más clínica que tener en la mano el el, el tóxico eh, propiamente tal y lo otro es que eh, las toxinas en orina dejan afuera muchos medicamentos. Ya en el fondo hay un montón de cosas que no vamos a poder encontrar con las toxinas en orina. Por lo tanto, no puede ser útil, eh, puede tener eh, una utilidad médico-legal, eso sí. Y en ese sentido sí estoy de acuerdo en que a lo mejor sí hay que tomarlo. Pero más allá de eso, eh, desde el punto de vista clínico y práctico, no, no tiene mucho sentido, ¿ya? Y finalmente eh, vamos a pedirme eh, laboratorios que son acordes a lo que estamos eh, pensando y lo que hacemos siempre. Ya En el fondo vamos a pedirle gas a estos pacientes, vamos a pedirle electrolitos, ¿ya? vamos a ver eh, cómo está la función renal, vamos a tener pruebas hepáticas, eh, vamos a ver el recuento hematológico, eh, pruebas de coagulación, ya dependiendo un poco de los tóxicos que hayan consumido y eh, pensando en las complicaciones que pudiera tener pero la verdad es que tampoco es como que vayamos a pedir algo muy diferente eh, nunca olvidarse de los niveles de paracetamol ¿ya? en estos niños eh, también en otros lugares se habla de los niveles de salicilato sobre todo en, cuando hay eh, como eh, gran exposición a, a la aspirina y no olvidemos ahí que la mayoría o gran parte de los pacientes que son eh, con riesgo cardiovascular alto van a tener aspirina en la casa y por lo tanto los niños sí van a tener acceso a eso y finalmente no se olviden que las mujeres eh, ya adolescentes pueden estar embarazadas y, eh, el, em, y el embarazo adolescente es una realidad y también es importante poder consignarlo y poder confirmarlo o descartarlo si es que es necesario por lo tanto nuevamente ya para resumir esta, este segmento en el fondo el lo primero que vamos a hacer es estabilizar, lo segundo es una anamnesis bien dirigida al, a, al, a la causa toxicológica, lo tercero es sigan estabilizando al paciente y no se preocupen de la descontaminación. Eh, porque la verdad es que no tiene utilidad la descontaminación gástrica diferentes por ejemplo, sé que estamos pensando en pesticidas, órganos fosforados en que ahí la descontaminación, el lavado cutáneo en el fondo sí va a ser importante pero hablando desde el punto de vista de la, de la ingesta que es lo más habitual no es necesario y eh, acuérdense siempre pedir hemogluco, electrocardiograma y eh, exámenes generales no se olviden de poblaciones especiales como mujeres que ya están en edad fértil y los niveles de paracetamol, por lo general, van de la mano con todas las intoxicaciones. Cuando pensamos ahora en los medicamentos, que son, por lejos, una de las causas más habituales, existe el esta como, eh, como este aforismo gringo que dice One pill can kill. En el fondo, una pastilla puede matar. Y eso es debido al bajo peso que tienen los niños, y era lo que estábamos hablando antes. Los niños... Tienen muy bajo peso y tienen una muy alta superficie corporal con respecto a los adultos. Entonces, si es que vamos viendo, por ejemplo, los medicamentos más habituales eh, en que uno ve esta situación en que eh, una pastilla puede matar a un niño, es básicamente porque las dosis tóxicas eh, se alcanzan con una sola pastilla en niños que pesan menos de 10 kilos, ¿ya?, entonces, eh, cuando vemos cuáles son las los, los medicamentos que tienen estos riesgos, vamos a encontrarnos los antimaláricos, antipsicóticos, vamos a encontrar eh, anestésicos locales como la benzocaína, eh, los betabloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, opioides, sulfonilurías los antidepresivos tricíclicos, etc. Hay muchos medicamentos que tienen estas concentraciones. ¿ya? Viendo, por ejemplo, al varios de estos ejemplos, eh, tenemos, por ejemplo, la cloroquina y la hidroxicloroquina donde la mínima dosis letal son 20 miligramos por kilo, ¿ya? En el fondo, la mínima dosis para que alguien muera por esto son 20 miligramos por kilo. Y las pastillas de cloroquina vienen de 500 miligramos y la hidroxicloroquina de 200. O sea, para un niño de 10 kilos, basta una pastilla de hidroxicloroquina para alcanzar esta dosis letal, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar con estos pacientes? hasta que guardias ventriculares, convulsiones, hipocalemia, ¿ya? Cuando hablamos de los bloqueadores canales de calcio, la mínima dosis letal para medicamentos como el nifedipino, el verapamilo y el diltiazem eh, va a ser de 15 miligramos kilo. Y, por ejemplo, el diltiazem vienen comprimidos que pueden llegar a los 420 miligramos, el verapamilo a los 360 miligramos, el nifedipino a los 90 miligramos. Entonces ya son eh, medicamentos que sus presentaciones estándar ya vienen en dosis que son tóxicas para niños de 10, 15 kilos. Eh, lo otro que hay que tener mucho ojo y esto hay que tener ojo en todos los medicamentos es con la forma de liberación ¿ya? Eh, varios de estos medicamentos cardiológicos, los medicamentos para dormir eh, los antidepresivos y todo eso vienen en, en formulaciones que pueden ser de liberación prolongada y eso es un dato importante para saber cuánto tiempo uno los va a observar a estos pacientes y eh, cuánto tiempo puede ser eh, que nosotros tengamos los primeros síntomas ¿okay? entonces esto no es solamente para los bloqueadores de canales de calcio, sino que para todos los medicamentos fíjense en la forma de liberación que tienen eh, existen los aceites esenciales, que es una cosa que ha estado de moda y por ejemplo está el alcanfor ya eh, que tiene este uso tópico en los, en estos como espectorantes eh, como el mentolatum, el vaporuf etcétera y eh, los niños lo pueden ingerir ya, y no se necesita una gran dosis de ingesta, por ejemplo, de mentolatum, para que exista esta dosis tóxica. ¿ya? Y en 5 a 15 minutos van a empezar los síntomas. Los primeros síntomas van a ser gastrointestinales, después puede, puede haber confusión, pueden haber algunas mioclonías, convulsiones, coma, ya. Y los síntomas neurológicos habitualmente aparecen a las 4 horas desde la ingesta. ¿ya? Entonces algo que es sumamente habitual como el mentolatum también puede matar a un niño en dosis que no son tan altas después hay otros que eh, el aceite de gaulteria que la verdad es que nunca lo he visto eh, pero sí está en algunos productos eh, dermatológicos ¿ya? que se ocupan para la para la, para la piel eh, para el, como el rejuvenecimiento de la piel, que eso es lo que dicen que tiene la verdad es que es un salicilato ¿ya? y finalmente se va a comportar igual que eh, la toxicidad por aspirina. Los pacientes van a tener tinnitus, van a empezar con eh, alteraciones de ácido bases, compromiso de conciencia, falla hepática, muerte. Entonces, eh, incluso cosas que eh, parecieran ser como estos aceites esenciales como naturales, eh, que en teoría no debieran hacer daño también pueden ser tóxicos y en el fondo un niño que come mentolátum o un niño que se come un cosmético sí puede tener eh, una intoxicación que puede llegar a ser letal. Cuando hablamos del lindano, eh, el lindano es este típico medicamento, este champú o, o loción que se ocupa para tratar la escabiosis y tratar la pediculosis. Eh, y se hacían lavados con lindano. Hay países que ya está prohibido y el lindano tiene la particularidad de que se puede absorber de manera dérmica y puede ser tóxico de manera eh, cutánea. ¿ya? Y por eso acá el tema de que los niños tienen una mayor área de superficie corporal es importante. ¿ya? Eh, no hay que olvidar que a medida que uno crece va perdiendo esa, esa como área de superficie corporal y... Eh, los niños la tienen mucho más aumentada, que es la razón de por qué tienen hipertermia hipotermia más rápido. Bueno, y también estas toxicidades cutáneas se pueden dar por este mismo, eh, esta misma explicación. Y acá los pacientes son, eh, o sea, el, los síntomas van a ser más que nada eh, de eh, origen neurológico. Los opioides, ahí está el tramadol, la morfina, ya la, eh, los parches de buprenorfina, por ejemplo, que se pueden encontrar en algunas casas. Y eh, la toxicidad y el perfil de toxicidad va a ser parecido al del adulto y las medidas de soporte van a ser parecidas a las a la, a del adulto. sulfonilureas como hipoglucemiantes orales deben ser de los medicamentos más peligrosos. Eh, la bilienclamida tiene una dosis letal de 0,1 milígramos por kilo. ¿ya? Y la pastilla es de 5 miligramos O sea, es 50 veces la dosis letal. Eh, acá, eh, el, O sea... Eh, en el fondo, lo importante con la velia es que el paciente incluso no puede puede no estar eh, hipoglicémico al momento de la consulta. ¿ya? Y eso no descarta que pueda desarrollar después una hipoglicemia y por eso todos los pacientes observan hasta 48 horas. Y son hipoglicemias que pueden ser profundas, muy profundas, al punto de no revertir bien con el aporte de glucosa, que van a necesitar administración de glucagón, ¿Ya? Entonces es eh, bien importante eh, el tener en consideración esta pastilla ya que eh, es una pastilla que es realmente pequeña y que pareciera ser eh, inofensiva ¿ya? pero la verdad es que puede ser una de las intoxicaciones más peligrosas que, que nos podemos encontrar. Eh, los anestésicos tópicos. ya, y uno eh, Cuando uno piensa en anestésico es raro pensar en eh, inhibidores de canales de sodio eh, como la lidocaína, la bupicaína o eh, estos anestésicos eh, locales como la benzocaína, tetracaína, ya y la verdad es que eh, no son tan raros de encontrar en productos como por ejemplo en las cremas después de las quemaduras solares o en este, eh, se ocupaban como cremas o gel para lo, cuando estaban saliendo los dientes, ya entonces, no es infrecuente poder encontrar eh, anestésicos locales en productos que incluso se pueden vender sin, sin receta. ¿ya? Acá la lidocaína, la bupiocaína van a producir arritmia y compromiso del sistema nervioso central. Y eh, los que son como la benzocaína o la tetracaína eh, van a provocar acidosis, cefalea, vómitos, eh, hipoxia, taquicardia, etc. ¿ya? Eh, otro producto, por ejemplo, que tiene eh, de estos anestésicos locales son las cremas para la hemorroides. ¿bien? Entonces, nah, eh, no es infrecuente poder encontrarlo en una casa. No es raro que se puedan intoxicar con esto. Y eh, lo peor de todo es que gran parte de, esto, de todos estos productos en que empezamos a ver que pueden ser tóxicos, muchas veces vienen estos estos ingredientes en el fondo escondidos bajo un montón de otras cosas como por ejemplo las quemaduras solares eh, poder encontrar que además tienen aloe vera, que además tienen vitamina E y un montón de otras cosas y claro, ahí de repente colado pasa que tienen eh, ya entonces es importante considerarlo lo otro es que la, estos anestésicos locales que son ésteres como la benzocaína, la tracaína, la procaína, son además eh, productores de metemoglobinemia. ¿ya? Entonces también es eh, bueno eh, ver eso y ver si es que aumentó la metemoglobinemia en nuestros pacientes. Eh, si es que hablamos, por ejemplo, ahora de los tricíclicos, eh, la dosis letal son 15 miligramos por kilo, eso también no ocurre en los adultos. Y vamos a tener pastillas de amistriptilina que son de 25 miligramos. Incluso pueden haber pastillas de 150 miligramos de algunos de estos tricíclicos. ¿ya? Eh, van a tener la misma progresión eh, del electrocardiograma. Eh, el electrocardiograma es igual de útil para predecir eh, síntomas neurológicos y arritmias que son fatales. El manejo es el mismo. ¿ya? Eh, la única diferencia del manejo es que, claro, uno también la ajusta por kilos. Pero... Eh, no hay que tenerle tanto miedo a, a estas intoxicaciones en niños ya que finalmente los antídotos pasan a ser lo mismo solamente que se ajustan por kilo y no es como que se haga algo muy diferente, muy especial el fierro también va a tener una dosis tóxica que son de 40 miligramos por kilo pueden provocar irritación gástrica al punto de provocar una gastritis hemorrágica eh, van a tener falla renal, acidosis metabólica, falla hepática. Y el fierro también es un medicamento que vamos a encontrar habitualmente en, la, en las casas. Y así, hay varios más, como la clonina, los antipsicóticos, algunos antidepresivos como el bupropion, que pueden provocar este tipo de intoxicación. O sea, estos cuadros que son sumamente graves, eh, con una sola pastilla, pero no es porque los niños sean seres especiales ni seres cósmicos sino que simplemente por el tamaño que tienen el peso que tienen y el volumen de distribución que tienen que hace que sea más fácil que se intoxiquen con dosis que son pequeñas una palabra con el tema de el, los productos de aseo eh, los niños de 5 años van a ser los que van a estar más expuestos y básicamente todos, prácticamente el 100% de los casos ocurren en la casa. ¿ya? Hay una minoría de casos que pueden ocurrir en otros lugares como los jardines infantiles y eh, guarderías, pero los niños de 5 años el 99% de las veces van a ocurrir en la casa. Eh, las cuatro cosas más ingeridas desde el punto de vista de los productos aseos son el cloro, los limpiavisos, los detergentes de platos y la colonia la mayoría van a permanecer asintomáticos y cuando se llaman a los centros de toxicología la verdad es que la mayoría ni siquiera tiene riesgos como para que sean eh, necesarios derivarlos y eh, el dato que se contrasta con esto es que menos del 7% de las consultas al CITUC desde la casa van a requerir que eh, vayan al servicio de urgencia para ser evaluados ahora una de las cosas importantes es que los síntomas eh, muchas veces tienen que ver con la irritación por eh, la vía de, eh, de exposición, donde la vía ocular es la que más síntomas da. ¿ya? y Entonces puede ser que más que estar intoxicado o más que estar con algún daño local producto del, de la gente tenga irritación y que sea necesario hacerle aseo para poder ayudar a esa irritación. Después viene la vía inhalatoria, ¿ya? que también es más sintomática y finalmente las exposiciones cutáneas que pueden dar algunos síntomas. Por lo tanto, los productos de aseo, eh, por lo menos en nuestra realidad nacional, son bastante seguros y esto es porque ha habido un trabajo detrás que es más bien preventivo. Finalmente, cuando vemos las intoxicaciones pediátricas, lo que más sirve eh, son las medidas preventivas y la educación de los cuidadores y los padres. Eh, finalmente, el, el, la necesidad de ser vistos en los servicios de urgencia por lo general es baja ya eh, hay que tener mucho ojo con los medicamentos, sobre todo por las dosis a las que se exponen, en el fondo el que sea una sola pastilla, no quiere decir que la dosis no sea letal, como vimos ya varios ejemplos y el tema es Ojo también con los adolescentes Porque pueden tener estos consumos Que pueden ser re recreacionales O por exploración O por eh, ideación suicida ¿ya? Eh, Me acuerdo un capítulo De uno de estos programas De eh, Mil maneras de morir eh, Que lo dan, no me acuerdo en qué canal eh, Y mostraban ahí dos adolescentes Que eh, querían fumar algo Y salieron a fumar las plantas del jardín y en alguna de esas consumieron algo que era tóxico y terminaron falleciendo en el lugar por lo tanto eh, van a tener ese tipo de conductas que pueden ser bastante más de riesgo eh, además empieza a mezclar el tema del alcohol y eh, de algunas drogas ilícitas por lo tanto en eh, los adolescentes es importante indagar bastante más y pensar ya en un policonsumo más que un consumo aislado y accidental Así que eso, eso era lo que yo quería compartirles esta vez. Un abrazo muy grande a todos y nos veremos más adelante.